0: バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。ということですね、今回は前回からの続きで、えっ、ー、と、尾崎豊のえー、と話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。ということでですね、えー、と前回のところまでは、えっ、ー、と、尾崎豊のですね、えー、10代3部作を経て、こう、ニューヨークに単身旅立って、街路樹っていうアルバムを出したよっていう話のところまで、えー、と、尾崎豊に対する思いみたいなこう話をしてきました。で、えっ、ー、と、こっからはですね、えー、と、尾崎豊は20代になって、その、街路樹っていうアルバムを出し、まあ、その頃にですね、ちょっとあの、覚醒剤とかで捕まっちゃったりみたいな、そういうことがあったりとか、まあ、ちょっとね、そういうこともありますけれども、えっ、ー、と、私生活では、結婚して、子供が生まれて、みたいな、そういったことがあり、まあ、そういったことを経て、渾身の2枚組アルバム、バースっていうアルバムを出すんですね。で、えっ、ー、と、そこら辺の20代になって、こう、家族ができて子供が生まれたっていうその新しい10代のカリスマを経て次のステップに行こうとしてる尾崎豊僕はその辺の尾崎が一番好きなんですけれどもなんかそういった尾崎豊の魅力っていうような話。だから尾崎豊っていうとやっぱりどうしても10代3部作で「15の夜」だとか「ILOVEYOU」だとか「卒業」だとかそういった曲っていうのがフィーチャーされがちなんですけれどもあの誰もが知らないかもしれないけれどもそのまあいろんな思いがあって20代前に向かっていこうとしてた尾崎そんな彼の話っていうのをここからできたらいいなと思います。ということで、ですねえー、と尾崎豊の2枚組アルバム、バース誕生っいうアルバムがあります。でこのアルバム、本当に僕大好きで、学生時代とかもめちゃくちゃ聞いてたんですよね。でもう2枚組アルバムでちょっと高いんだけど、ちゃんとお金出して新譜で買ってみたいな<笑>感じでね、本当に。まあ、実際はね、カセットテープで撮ったりとかして聴いてたんですけども、ものすごいとにかく聴きました。で、えっ、ー、とね、まあ、ディスク1、ディスク2って分かれてるんですけど、ディスク1の1曲目がラブウェイっていう曲なんです。で、この頃の尾崎っていうのは結構、なんですかな、ね。あの、いろいろこう難しいことを語りたかったりとかして、こう、音楽雑誌とかでも急になんか双子のパラドックスみたいな話をしたりとかなんかその哲学の話みたいなのをすごくしてた時期なんですねだからなんかすごいそういう影響でラブウェイなんかもすごく歌詞が難しかったりとかするんですけれどもなんかそういったものを畳みかけるように歌うっていうなんかその力強さとか韻の踏み方みたいなところですごくかっこいい曲になってますで次の曲がキスっていう曲なんですけどもこれは本当にめちゃくちゃハードに働く男の話っていうことね。ハードウォーカーだけど、うん、俺生きてるぜみたいなそういう曲なんですよね。で、うん、ハードワーキング・トゥ・ザ・ゲッサン・ー,ーみたいな感じで、ね、もう本当にとにかくなんかそういう。この頃って本当になんか、ね、CM で24時間戦えますかなんて言ってた時期なんですけども、まあ、バブルでありながらもうなんかめちゃくちゃ働く人は働くみたいなそういう時期でなんかそういうのに対するアンチテーゼみたいな曲がこ Kiss ていう曲ですねでそ,の、まあ、そういった曲が入ってるんですけどこの1枚目ディスク1の後半ま、あの、ディスク 1、ディスク2ともに後半になってくるとすごい大作の曲が入ってくるんですよね。で、ディスク1の後半に入ってる曲で、クッキーっていう曲があるんですね。で、もう、世の中いろんなことがおかしくなってだんだん狂い始めてきてるけど、君だけは、ね、僕のためにクッキーを焼いてくれっていう曲で、この曲も本当にすごく、もう大好きな曲で、なんかね、もう、いろんな世の中嘆かわしいこといっぱいあるけど君は本当にクッキーを抱いてくれあの焼いてくれとなんかそういうちょっと切なかったりねなんかそういうだけどその中に僕はあの目の前にいる君が希望だみたいなそういう曲ですごく大好きな曲ですでこのディスクワンの最後を締めるのが永遠の胸っていう曲なんですね。で、これもあの、さっき最初に話したような、やっぱりすごく観念的な歌詞で、ちょっと難しい歌詞だったりとか、やたら長い曲なんですけど、これもね、あの、シングルになってたりとかもするんですけど、すごく好きな曲で、途中で、ナレーションが入るんですよ。うん。断崖の絶壁に立つように夜空を見上げるっていうフレーズがあって、なんかこのフレーズとかももうめちゃくちゃ好きで、断崖の絶壁に立つように夜空を見上げるねえなんかこうさらっと言われるとこう頭に入ってこないかもしんないけどなんかこうイメージ湧くとなんかすごくいいなっていうこの表現なんかそういうのがねすごく当時の僕に刺さってすごく好きな曲になってますでこれなんかもやっぱりそのバースツアーとかでやっぱり歌ってていいですね<笑>長い曲なんだけど、なんか、うん、こう、どっぷりその世界に疲れるっていうような、その世界観がたまらない曲になってます。で、えっ、ー、と、このバースっていうアルバムの、えっ、ー、と、2枚組の2枚目の1曲目っていうのが、ァイヤーっていう曲です。で、これはもうファイヤーって炎っていう意味ですよね、うん。もう本当にそういう曲だし、なんかライブ、この、1991年のバースツアーってもう、すごく象徴的に、歌われてた曲ですね。多分1曲目なんじゃないかなうん。です。で、このアルバム、もちろんいろんな曲入ってますけれども、やっぱりこう、後半がですね、やっぱりこの2枚組アルバムのこう、対策感のある、こう、最後のね、こう、後半のカタルシスっていうのがあって、最後の3曲がやっぱりすごいんですよ、群を抜いて。で、えっ、ー、とね、やっぱり彼が本当に、子供が生まれてみたいな感じのそういうこう人生の転換期っていうその思いが最後の3曲に思いっきり詰まってるんですよねで「きっと忘れない」っていう曲があってこれ「きっと忘れない」っていうタイトルなんですけどバースデーソングなんですよね、うん、であの生まれてきた喜びに君が包まれるように今日という日を祝うよハッピーバースデーといういいじゃないですか<笑>生まれてきた喜びに君が包まれるようにって、もうこのフレーズとかもすごく好きで、なんか大好きな人の誕生日にもうこの曲歌いたいってすごく思う、なんかすごい素敵な、なんか僕の中ですごく大切な曲になってます。で、えっ、ー、とその月がですね、えっ、ー、と、マリアージュっていう曲で、やっぱりこれも、もう結婚をテーマにした曲なんですねだから本当に彼の私生活っていうのがすごく反映されてなんか結婚への思いっていうのが一曲になっている曲ですそれで最後がもうこれ10分ぐらいある長い曲なんですけどもうズバリ「誕生」っていう曲ですねでこれは本当にまあ息子が生まれたっていう曲なんですけれども本当に彼がいろいろなんかねさっきちょっと言ったよね捕まっちゃったりとかそういうことがあったんですけれどもなんかそういうことも歌詞の中にちゃんと入ってるんですでもう,なんかもうどん底に突き落とされたけど今こうやって子供が生まれて新しいなんかこれから先が見えてくるみたいなそういう思いがもうこの「誕生」っていう曲にギュギュッと詰まってます。でこの曲も、ね、最後にナレーションがあって、うん、なんか新しく生まれてくる命、ね、自分の息子に対するメッセージっていうのが入ってるんですねでこれなんかもあの僕がここで言うよりも本当に生で「この誕生」という曲を聴いてなんか皆さんが。そのの尾崎のねメッセージっていうのを、ね、感じ取ってほしいなと思うんでなんかそのナレーションのところとかは僕は言いません、うん、だけどとにかく本当に素晴らしい曲でなんか思小説的な感じでもう彼の本当にその等身大の姿っていうのがもう役として反映されてるっていう曲になります。まあ、そんなね、この2枚組の渾身のアルバムで、これを引っさげて1991年にバースツアーっていうのを開催するんです。で、これは僕はね、残念ながらリアルタイムで見ることは叶いませんでしたけれども、本当に映像作品になってライブビデオみたいな感じで、もうめちゃくちゃ見ました。<笑>で、えっ、ー、と、本当にこの時のツアーが、「約束の日」っていう名前でライブアルバムになってるんですね、であのボリューム1、ボリューム2って言ってる2枚のライブアルバムになってるんですけど、特にこの2枚目の「約束の日」、ボリューム2っていうこのアルバムがですね本当にめちゃくちゃ聞いてて思い入れもすごいあるんですよ。で、えっ、ー、と、前半でもちょっと話したと思うんですけども、まあ、フリーズムーンって曲がすごくインパクトがあって衝撃を受けて、なんか、僕が尾崎をこう、初めてね、ぐさって自分の中に刺さったっていうきっかけになった曲でもあるんですけども、ちゃんと20代になって、このバースっていうアルバムを作って、新たにね、その、10代のカリスマからこう抜け出ようとしてるときにも、ちゃんとその10代の時に作ったフリーズムーンっていうこの曲を、その時に合わせて、ちゃんとなんか歌いこなしてるというかですね、自分の中で咀嚼して、20代ならではのフリーズムーンっていう,こう曲の形に昇華させてるっていう、そこがすごくいいんですよ、ライブバージョン。本当にになんかみんなに見に来てる、ね、尾崎のことを好きでいてくれるみんなへのメッセージみたいな感じでね、うん、みんながこう夢にたどり着くまで俺は叫び続けるみたいな感じでね、まあ、そういったメッセージとか本当に熱くて、なんか今、ね、さっきちょっと改めて聞いたんですけれども、いやー、ちょっとね、刺さりまくる、本当にもう、もうずっと前からもう聞いてるけど、うん、やっぱりこれは。の中で本当になんか存在としてでかい曲だし、うんまあ、尾崎豊っていう存在が大きいのはもちろんだけどこの曲でこの91年の,このライブツアーで歌ってるこの曲がやっぱりなんか僕の中ですごく大きいななんて改めて思ったりしましたもうねなんか自分の中の思いとかもすごくあるからまあ、今日見に行った尾崎豊展とかでね、本当にそのバースツアーの場面がちょっとした再現とかされたりすると、なんかあの時、あの当時、このアルバムを聴いて、ライブツアーのビデオを見て、どんなこと思ってたなぁ、みたいな、こんなことがあったなぁ、みたいなことがね、いっぱいあるんですよ。なんかそういった思いとかがね、すごくガーッと頭の中を駆け抜けていきました。<笑>で、えっ、ー、と、ま、そんなね、すんごく思い入れのある、このね、1991年のライブ、ね、バースっていうライブツアーで、そのライブアルバムとか、ね、僕すごい思い入れがあって、もう、ね、散々聞いてきたんですけれども、このライブツアーに参加してたミュージシャンの人と、僕すごく仲良くなって、今でもね、あの、実は昨日も会ってたんですけれども、なんかそんな感じで、こう、縁あって、いいお付き合いをさせててもらってますでその人は誰かっていうとこのバースツアーでねずーっと尾崎と一緒に全国ツアーを回っていたパーカッショニストの里村義和さんっていう方なんですけども、まあ、この方は本当にあのミュージシャンとしてデビューしてから佐野元春さんのバックバンド「佐野元春 w i t h ートランドっていう形でですねととずっと活動をしてたんで、すよねで、ヤングブラッツっていう曲とか、あのビジターズっていうね、佐野元春もやっぱり三部作をガーンと作った後にニューヨークに行って、ラップとかの影響を受けて、本当にそのニューヨークの匂いのするビジターズっていうアルバムを出してるんです。で、そこでいきなりラップの曲を披露して、当時日本でまだラップなんか全然浸透してない頃で、なんだこれって言われててたりとかしてたんで、今で聞いても。ね、今はもうラップってみんなに浸透してるんで、もう全然ね、めちゃくちゃかっこいいっていう感じでスッと入ってくるんですけども。まあ、そんな、えっ、ー、と、アルバムのツアーの時から、こう、里村さんは佐野元春のバッ,トバックバンドとしても参加してるんですね。で、そのつながりで、まあ、尾崎豊さんのこう91年のバースツアーにも参加したっていうことなんですけども、本当にね、まあ、まさか僕が散々聞いて、佐野元春も大好きで、佐野さんのライブアルバムとかめっちゃ聞いてたやつがあるんですけど、<笑>それなんかもあの里村さんが参加してたんですね、で、もうこの尾崎豊の91年のツアーとかにも本当に参加していて、ライブアルバムこう、映像とかを見てると、後ろにいるんですよ、で、結構仲良かったらしい。らしくてとか実際聞いてくれて結構仲良かったんですって、で本当にあのライブ終わった後にちょっと一緒に飲みに行ったりとか、まあ、そういった話とかもいっぱい僕は佐野村さんから聞いてるんですけどで本当に、ね、あの地方の行った時に小料理屋みたいな,こうなんかカラオケセットがある居酒屋みたいなところ行って尾崎と一緒にカラオケしたんだよなんて話を聞いて。であの尾崎さんはやっぱり佐野元春とか浜田省吾の影響を受けてたんで、まあ、そういった歌をねカラオケで歌ったりとかで当時、やっぱりあのもう本当にね有名で全国ツアー回ったりとかしてたんだけど。そんなおっさんしか行かない小料理屋とかで、尾崎がカラオケをっても歌うのうまい兄ちゃんみたいな感じで、まあ誰もそんなね、あの、尾崎豊みたいな感じにならなかったみたいなエピソードとかもあってね、ちょっと面白かったりするんですけど、まあ、あの、ちょっと僕のこのトークの中でも、里村さんはあの、仲良くさせていただいてるんで、なんか一緒に、なんか、対談みたいなことでね収録してもいいかななんてちょっと思ったりしてるんですけど、ねうんまあ、そんな感じでね本当にあの里村さん、バックバンドでね普通に映ってたりとかしてでこのバースツアーで「レッドシューズストーリー」っていう曲があるんですね、でこの曲では、もサトちゃんと尾崎がもうステージをねこの所狭しとこう歩き回りながらもう2人でもう顔をくっつけてもうサビの部分をシャウトしてるんですよ。<笑>だそんな感じでね、ねすごく仲良かったらしくて、であのーまあ、そういった、ね、ライブビデオとかと一緒にこう、舞台裏みたいな、楽屋裏みたいなこう、オフショットみたいな映像ってあるじゃないですか、そういうのでも結構ね、尾崎と里村さん、一緒にいることが多くて、でちょこっとね、なんか尾崎のこうインタビューのところで、まあ、あの里村さん横にいて、なんか尾崎に話しかけられたりみたいなところがいっぱいあるんですよ。<笑>だ<笑>から本当にあの尾崎のドキュメンタリームービーなんか見に行った時も普通に佐都ちゃんいっぱい出てくるしみたいな感じでねなんかなかなかね面白い話もいっぱい聞けてっていうところでまさか本当に僕がもう好きであの10代の頃散々聞いた佐野元春のライブアルバムとかねこの尾崎のライブアルバムまさかなんかねそこにすごい接点のある人とね、ちょっと、えなって仲良くなれるなって思わなかったんで、すごく、なんか、いろいろ話が聞いて不、不思議だなーなんて思ったりとかして。で、僕、里村さんと仲良くなってもう10年ぐらいなんですけれども、なんか、そっから、こう、尾崎のライブビデオとか見ると、まあ、佐野元春さんのもそうなんですけどこう後ろで知り合いのおっさんがパ<笑>ーカッション叩いてるみたいな感じで<笑>あの僕はね実際にその佐野元春の当時のライブとか尾崎豊のライブって結局生で見れることがなかったんですけどだからやっぱ僕にとってはなんかそのなんか見ることができなかった夢の世界みたいな。こう映像なんですね。そこにいきなり知り合いのおっさんがいるみたいな、こう、いきなり現実が入ってくるみたいな、<笑>なんかそういう<笑>不思議な感覚になってりるかね。ちょっと<笑>、それはそれで面白かったりするんですけど、まあ、とにかくそんな感じで、なんか、映画ってね、まあの、僕の知り合いのミュージシャンの方がね、その中にいたみたいな話があって、そんなエピソードを聞けたりみたいなことがすごくあるんで、うん。まあ、そんな話もまたね、別途改めてしたいなぁなんて思ってます。で、まあそんなね、あの、尾崎豊さんの、この、渾身の2枚組、バースっていうアルバムがあって、ね、で、このツアーの後に、えっ、ー、と、まあ残念ながらね、これ、遺作になってしまうんですけれども、放熱の証っていうアルバム、ラストアルバムがあります。で、これ、本当に実際出たのが、尾崎が亡くなってからリリースされたっていうところで、なんかもうこのアルバムのことを思うと、ちょっとね、やっぱりなんか僕も胸が苦しくなるみたいな感じがあるんですけれども、ちょっとあのこの話もしたいと思います。で、このアルバムはですね、本当に亡くなってから出たアルバムっていうことで、なんかやっぱりね、僕みたいな、こうちょっと胸が締めつけられるような思いで、このアルバムと向かい合っているい方も、きっと尾崎ファンの中には多いんじゃないかなと思うんですけども、あのー、素敵な曲、やっぱりいっぱいあるんです。で、一曲目がですね、これシングルカットもされた、汚れた絆っていう曲。で、これは、まあ、割とね、こう、テンションの高い曲なんですけども、うん、まあ、このタイトル通りの、こう、汚れた絆っていうのがテーマになってちょっと、やっぱり、苦しくなるような曲なんですけども、あの、リズムとしては、まあ、割と、なんか爽やかなロックナンバーみたいな感じの仕上がりになってたりとかします。えー、とそんな感じでですね、えー、とそれが1曲目で、で次がですね、ちょっと落ちたラブソングになってるんですけども、ちょっと独特な尾崎の、ねなんかうん、声からいきなりイントロなしで始まるっていう,う、ちょっと変わった個性的な曲なんですけども、まあ、これもね、なんか初めて聞いたときはびっくりしたけど、すごく好きな曲ですね。なんかあの前半でも話したあの3枚目が壊れた扉からっていうアルバムの中に2曲目に入ってる無くした二分の一っていう曲があってなんかその曲に僕としてはなんかちょっと印象が近いかななんて思ったりとかしていますでえっ、ー、と、まあ、このアルバムの中でやっぱりほに好きな曲としては太陽の瞳っていう曲ですねでこれはあの自分に向き合ってあの僕は僕と戦うんだまあ、ちょっとすごく内省的な曲なんですけどもなんかその当時の尾崎の葛藤みたいなのがなんか詰まってる、うん、なんかちょっと苦しい曲なんですけどねあの非常に、うん、この当時のなんか晩年の尾崎を象徴する曲なんじゃないかななんて思ってるんで興味のある人はちょっと聞いてみてください。えー、とこの曲はね、本当にそのいろいろあってっていうところであの、復活した時の太陽の破片っていう曲にちょっとニュアンスがすごく似てるかなと思ってます。えー、とそれで、えーと、この曲はですね、あの本当にまあ、リリースされたのは、尾崎が亡くなった後だったんですけども、お母さんが、ね、この直前に亡くなっちゃったんですよね。で、あの、今日の尾崎豊仮店見て、改めて知ったんですけども、本当に、この尾崎のお母さん、亡くなる前の日まで、なんか、尾崎のデモテープを一緒になんか手伝って作ったりとかしてたっていうちょっとね、亡くなったって、いきなり亡くなったっていう感じで、ちょっと信じられないいっってううことだったとだた思うんでですねでなんか、尾崎がね、ちょっとこう、亡くなってしまったのにも、なんかメンタル的に影響を与えてるんじゃないかなみたいなことも言われたりしますけれども、この尾崎のラストアルバムの最後の一曲も、やっぱり、ママ、セイグッバイっていう、お母さんに対する思いの曲で締められてるんですね。だから、なんか、いろいろそういうこともあって、なんか、このアルバムって、すごく、向き合うのなんかね、うん、切ないんですよねなんか、うん、だけど、まあ、尾崎を語る上では欠かせないしこう、まあ、全部で尾崎歌ったから71曲曲を残してるんですけれども、まあ、この最後のアルバムっていうのもやっぱり本当にきちっとちゃんとねあのまとまった作品1枚のアルバムになってるんでなんかね僕みたいになんかきっと時何かいろいろ思いがあっていう人もいるかもしれないし何かそういうのがな,くない人も何かフラットな気持ちで何かこう尾崎の晩年の思いとかね何かそういう世界観っていうのね感じてもらえたらいいなーなんて思ったりもしますまああの本当にやっぱりどうしても10代の時の3部作の曲もちろんね名曲曲揃いだから、まあ、僕もみんなどの曲も好きだけどなんかその20代になってからもがきながら先に進もうとしてるバースそれから「放熱の証し」ここら辺の曲とかもなんかもっと尾崎を好きになった人がもっともっと聞いてくれたらいいななんて改めて思いましたそんな感じでですね僕の尾崎に対する思いっていうのをねこの前半後半っていうことでね語ってしまいますけれどもなんかのみんなが知ってていいなっていう曲はいいに決まってるんだよ<笑>だから僕はそこら辺に関しては今回話さなかったけどなんかそうじゃないなんかねその先の穂先っていうのもなんかちょっと少しでも。してもららえたらいいななんて思ったりとかまあ縁あってねこう仲良くさせていただいているそのバックバンドで活躍してた里村さんの話なんかもちょっとさせていただきましたまあ本当と里村さんとのなんか対談みたいなのはまた別途こう話ができたらいいなと思ったので楽しみにしていてくださいバッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、えー、今回はですね、えー、と僕が非常に影響を受けてなんかあの思い出のある尾崎豊さんの、えー、20代になってからの,なんかそのカリスマ10代3部作以外の曲の魅力みたいなことが、えー、ちょっとも伝わるといいなと思って投稿、えー、させていただきました最後までお聴きいただきありがとうございますそれではまた